0: Родителя с подростком.
1: Всем привет, дорогие наши слушатели! Это восьмой эпизод подкаста «Открытый разговор родителя с подростком» и наша сегодняшняя тема «Как ставить и достигать целей?». Ох, сложная тема!
0: Она сложная не только, мне кажется, для подростков, но даже и для взрослых.
1: Да, на самом деле тема сложная, потому что она структурируется в совершенно отдельные большие группы, в большие психические функции человека. И для взрослых порой трудно ставить цели, и для подростков.
0: И на самом деле многие цели у некоторых людей идут из детства, как и возможности, чтобы начать их осуществлять и полагать. Цели полагать ты имеешь? В виду. Да. Давайте разбираться. Что
1: такое цель для взрослого и что такое цель для подростка? Да? Вот скажи мне, из чего у тебя появляются цели? Как они рождаются?
0: Цели всегда рождаются за счет того, за счет моего воображения, за счет мечты о моем будущем и том, как все прекрасно может сложиться, за счет моих интересов и то, как я могу к этому подойти. Правильно слышу, что твои
1: цели рождаются из мечты, из воображения, из каких-то таких вот волшебных представлений о жизни. Конечно. Дорогие взрослые, а давайте задумаемся. У нас часто так бывает, чтобы наши цели которых мы стремительно или не так стремительно достигаем в жизни, рождались именно из мечты. Мне кажется, это, кстати, уникальная ситуация, что подростки и дети, они действительно ставят цели из своих совершенно волшебных мечтаний. И это здорово. Мы-то опираемся на аналитику, на логику, на опыт. А они…
0: Возможно и даже вероятно то, что половины из наших так называемых мечт... Мы берем из опыта нашего окружающего, то есть находим какие-то интересные нам занятия и тому подобное. Но очень часто при этом мы создаем прекраснейший образ нашей будущей жизни за счет мечтаний.
1: Здорово. А наука говорит, что способность к целеполаганию формируется как раз к 15-17 годам.
0: Нет, я до этого тоже мечтала что-то не так.
1: Да, но целеполагание — это не только мечтать и чего-то хотеть. Целеполагание — это длинный процесс, потому что это психическая функция, это набор психических функций, внутри которых также вопрос воли. Например, мы же, чтобы достигнуть какой-то своей цели, должны приложить усилия. То есть это же не просто помечтал-помечтал, как... но плюх на голову.
0: Как говорил один великий человек, чтобы достигнуть своей великой цели — Каждый день тебе нужно выкладывать на стенку из кирпичей новый и новый кирпич. А если ты когда-то пропустишь это занятие, то, к сожалению, стена может обрушиться. Ну, или же ты в конце концов так и не придешь достраивать свою стенку. И она останется одинокой. Ты имеешь в виду,
1: цель не достигнута будет, да? Да. Друзья, мне бы хотелось еще один очень важный аспект планирования и целеполагания затронуть: чья все-таки цель? Вот когда мы предлагаем нашим детям, нашим подрастающим, будущим взрослым, которые, соответственно, будут реализовывать себя, свои цели, когда мы навязываем им какие-то процессы. Как вы думаете, как это действует? Скажи, как это у тебя работает, когда тебя навязывают не твои цели?
0: А все, что у меня работает в плане навязывания не моих целей, это то, что мне не хочется это делать. Это если говорить в целом, а если говорить упираясь на несколько определенных моментов, это даже если ты попытаешься себя заставить это делать, вдохновиться как-то этим процессом, все равно будешь чувствовать свою неполноценность из-за того, что очевидно, что это не твои идеи, иску нет. Да, и к тому же упорство на эту самую цель у тебя будет физически не хватать.
1: А как ты определяешь, твоя это цель или не твоя? Может, дурацкий вопрос, но все-таки. Ведь мы же много чего делаем вместе, я тебе предлагаю, еще появляются какие-то цели от взрослых. Как вот ты отделяешь одно от другого?
0: Для меня на самом деле все очень легко. А те цели, которые, на которых настаивает ваш родитель, кажется явными не ваши. Если особенно упор делаем на учебу и уроки, то тут можно понять, когда ты уже подрастаешь, что эта цель, считай, в том числе твоя, потому как в будущем она по-любому тебе пригодится. Но в детстве ты считаешь что это не своей идеей, потому как так и есть. Ну ладно, хорошую учебу
1: можно покупать за всякие ковришки, сходить куда-нибудь купить что-нибудь еще что-то договориться. Да, я предлагаю действенные с самых древних времен механизмы обмен, торговля и дипломатия. Три больших качества, да? Три больших возможности договориться с
0: ребенком, чтобы он учился. И так можно сказать. Могу сказать, что определить а, всегда все очень трудно, но а, если у вас разговор зашел о каком-то виде спорта с вашим родителем, и он не вдалбывает в вашу головушку что-то вроде «ох, знаешь, тебе очень понравится, сходи попробуй», то и под, после этого разговора вы задумались о том, что вы хотите попробовать этот спорт, а в этом ничего нет плохого, так как, скорее всего, ваши родители просто налаживают с вами общение. Не стоит бояться их.
1: Расскажи нам, пожалуйста, как у тебя возникла идея заниматься конным спортом. Потому что однозначно цель твоя собственная никто ее не предлагал и не продавливал. И вот это зарождение, как это все происходило, только не очень долго.
0: Нам Хорошо, бы начнем издалека.
1: Да, она может про это говорить с утра до ночи. Поэтому...
0: Не очень долго. Для начала хочу быстренько вернуться в мое прошлое, хотя я и так собиралась это сделать. Когда все только начиналось, я смотрела соревнования по фигуре Мокатань. Да-да-да. В тот момент я была очень увлечена прекраснейшими движениями плавающих, танцующих. Это довольно трудно выразить. И мне захотелось попробовать из-за вдохновляющих номеров этих самых красавиц. Но как только я пришла, мне сказали, что в целом я бревно. Извините, девушка, вы бревно. А ваши ноги совсем не раздвигаются. Ну окей, не общем, хватало того, гибкости, не хватало еще да. чего-то, не хватало потенциала. Окей, мне пошли еще генетически это чисто не работает. И вот эта самая функция зарождения идеи к цели у меня с самого начала почему-то начала продвигаться и возникать именно с процесса того, как я смотрела соревнования. Я восхищалась теми, кто делал потрясающие действия, которые не были мне доступны, и мне безумно хотелось это повторить. В основном это всегда работает с каким-то спортом, но довольно часто и с другими вещами. Также я и нашла конный спорт, посмотрев соревнования. Да. После этого я не могла сдержаться, подбежала к маме. И дальше вы знаете, если, конечно, слушали остальные подробности. Дорогие
1: родители, если ваш ребенок чем-то ужасно сильно горит, и даже если это в 50-й раз, и он снова так же сильно горит и обещает вам это делать, пробуйте из раза в раз. Давайте ему возможность пробовать, 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 менять. Никогда не упрекайте его, если он вдруг сказал, «О, это мне неинтересно» и на следующий день прибежал с чем-то новым. Пусть они ищут себя. Именно так зарождается то самое целеполагание, мечта, планирование. Вот это и есть основа вот этой вот удивительной функции высшей нервной деятельности, формирования воли, планирования и последовательного выполнения. Потому что без базы, без желания что-то сделать, подрастающий человек не сможет потом последовательно отказываться от чего-то и совершать какие-то трудные для себя действия, трудные прорывы для достижения этой цели.
0: К тому же довольно часто вы можете найти большое сопротивление в том, что э, навязывается вашему ребенку. И после такого вот сопротивления ему вряд ли будет э, очень комфортно слушать от вас новые предложения. Итак, без плана
1: нет мотивации. Мотивации нет без собственной цели. Более-менее мы разобрались, что цели у них зарождаются, они все основаны на воображении, могут оказаться далеки от реальности, но все-таки мы пробуем, каждый раз даем возможность попробовать. Давайте пойдем дальше. Как же реализовывать, то есть не только как ставить цели, но и как их достигать. И как у подростка это все работает. Друзья, сейчас будет немного, как говорят в Инстаграме, душного контента. Простите, но мне очень важно передать вам эту мысль. Только в подростковом возрасте появляются высшие психические функции, в том числе воля, а, соответственно, возможность планировать и подчинять свое поведение своим собственным целям. Мы же знаем, что прекрасно лежать на диване вместо того, чтобы что-то поделать. Мы знаем, что Ребенку очень трудно собраться и убираться в комнате регулярно. Тем более, если у него нет какой-то большой мечты на этот счет. И нет вот этого мотивационного подкрепления. Так вот, подчинять свое поведение, своей собственной воле, ставить цели. И о чем мы поговорим чуть дальше, дефрагментировать это. И это как раз та самая функция, которая начинает активно формироваться в возрасте от 15 до 17 лет. И это, этот процесс требует большого внимания.
0: Если вашему ребенку
1: 5, не стоит его сильно обижать. Тут кто-то шипит, что не стоит обижать ребенка, если ему 5, а он не умеет себе планировать и ставить цели. Полностью поддерживаю. Подрастающее поколение в этом вопросе. Иными словами, переводя на простой человеческий язык, Практически не могут они до какого-то возраста реально ставить цели, строить планы, дефрагментировать это в стоп, действие стоп, стоп. и достигать.
0: Вы хотите сказать, что только сейчас я могу это делать?
1: Но какие-то частичные функции есть с подкреплением, с возможностями, которые предоставляются родителями. Но самостоятельно, поверь мне, этого практически невозможно
0: делать.
1: Как ты после этой информации жива?
0: Нет, я в немалом шоке от такой интересной, продвигающей мышления информации, так как ты до думала, этого...
1: что ты уже взрослая?
0: С чего бы мне думать, что я взрослая? Я думаю, когда я взрослая. Точнее, я думаю, что я взрослая, когда мне нужно, а когда не нужно, я думаю, что я ребенок. В этом весь плюс подросткового возраста. Да,
1: это классная возможность смотреть в обе стороны. Тут я буду взрослая, дайте мне вот это,
0: а тут я буду маленьким ребенком и буду не достигать поставленных и между прочим, целей. Впрочем, для меня очень важно то что, я, то, что я узнала эту информацию именно в 15, когда это самое целеполагание уже... А считай, стучиться в мои двери, а не в 14, когда бы я жутко завидовала а на один год старше меня. Любит. Но
1: все-таки, все-таки, эта функция формируется плавно и последовательно. Но вот сейчас она окончательно формируется. То есть, в возрасте от 15 до 17 лет, эта функция получает полное свое становление, полную реализацию. И если вы, дорогие взрослые, все еще не умеете планировать и ставить цели. Это значит, что вы в некотором смысле пропустили этот этап. Где-то он недоработался, недоформировался. И это не значит, что надо кого-то обижать. Тут все защитники детей выступают из раза в раз каким-то шепотом. И сейчас самое время, как мне кажется, поговорить о том, как мы, взрослые, можем помочь нашим подрастающим детям ставить цели. То есть что это за помощь, какая она может быть? Что же это за помощь? Действительно. Ну, конечно, на вас надо кричать почаще, бегать за вами с мокрым полотенцем, делать еще а всякие... Почему мы с мокрым полотенцем? А как же наш старый любимый тапок? Да, но мы больше этого делать не будем. Мы серьезно поговорим.
0: Большой удар по моей психике.
1: Ой, друзья, у нас сегодня какой-то очень юмористический подкаст, хотя тема важная: целеполагание, постановка целей. Есть много душного контента, который я так хотела вам рассказать, но дело не идет. юмор на юморе. Мама очень хочет придушить мою шутку. Друзья, смотрите, все-таки функция планирования и достижения целей у подростков развита не до конца. Им не хватает способности дефрагментировать большую цель и потом последовательно ее достигать. Вот это самое трудное, то, что они демотивируются в моменте, когда пытаются сразу решить большую глобальную цель, когда думают, что она может быть достигнута быстрее, чем на самом деле это возможно. Например, изучение иностранного языка это классический пример проблемы. Прям вот на классический. Вы сами знаете, наверняка по себе как трудно нам было учить иностранный язык в школе. И мы практически все думали, что мы не способны к языкам. Вот это ощущение, что мы не способны к языкам, появляется у подростка тогда, когда он пытается сразу сделать все на один раз, за один присест или за очень короткий срок. Умение дефрагментировать, то есть разбивать на этапы и принимать минимальные результаты как хорошее мотивирующее поощрение, вот задача родителя с которой нужно подходить к подростку, обучая его этому. Возвращаемся да. к нашей кирпичной стенке, как говорится. Да, очень прекрасный пример, когда родитель самостоятельно, совместно обучает человека делать что-то последовательно, рутинно, изо дня в день. Тут а вот, вот, секундочку, а... хорошо пригодятся спортивные всякие занятия. Здоровое питание, совместное изучение языка,
0: походы и поиск разных секций спортивных поток. Стоп, стоп, стоп! Кричат родители. Подождите, а зачем нам это все нужно? Это же совсем про другое, правда, мама? Да,
1: тогда какие-нибудь рутинные дела по дому, когда ты стереотипно, постоянно, рутинно выполняешь что-то, и тебе за это прилетают бонусы,
0: благодарности, радости, еще что-то. Найдите у вашего ребенка какой-либо интерес и попробуйте помочь ему в, этом, в развитии его наибольшей мечты, в которой ему будет комфортнее это все осуществлять. Самая идеальная, абсолютно идеальная схема
1: планирования и достижения целей это та, которую сказала Лена, с опорой на мотивацию, которая есть у ребенка помочь ему достигать именно его цели. Это прям действительно супер крутая возможность. Вопрос только в том, если у него эти всякие мечты и насколько вы готовы их помогать ему выполнять.
0: Вопрос только в том, чем скреплять наши кирпичи. То есть у каждого, видите, есть свой ребенок, у которого своя уникальная личность. Так что нам и нужно найти что-то подходящее именно для него. И именно эта
1: личность именно в этом возрасте занимается не только научением целеполаганию, но и самоопределению. То есть вот эта вот перспектива, кем я буду, кем я хочу быть, о чем я истинно мечтаю и к чему стремится вся моя психика, вся моя Личность, закладывается в этом возрасте. То есть если вы пробуете со своим подростком, со своим ребенком разные, самые разные виды деятельности, помогаете ему определяться, помогаете ему в момент, когда он… Понимает, что это не его, он хочет другое. Вы его я поддерживаете. Ну-ка, ну-ка, что ты поняла?
0: Я поняла, что я хочу делать в этой жизни.
1: Прямо сейчас ты это поняла?
0: О, да, боже. именно сейчас.
1: Это прекрасный момент. Это останется при мне. Хорошо, пусть это будет твоим секретом. Итак, наш юмористический эпизод практически подошел к концу. Был очень важный момент. Мы говорили про целеполагание, про планирование, про мотивацию. Мы говорили про то, что мотивация должна быть персональная и про то, что родитель не должен все-таки передавать и навязывать свои цели, свои мечты. Это очень трудный процесс. Для родителя, наверное, это самое трудное. Не пытаться сделать из своего ребенка того, кого родитель в нем видит, а дать ему возможность самоопределяться.
0: Всегда давайте вашему ребенку выбор и возможности. Просто объясняйте ему много и рассказывайте, делитесь своими впечатлениями, но не завязывайте то, чего вы хотите достичь самостоятельно.
1: Ты имеешь в виду не живите жизнью своих детей, пусть они живут своей. Но, но, очень важный момент. Постарайтесь помогать, научите планировать, дефрагментировать, раскладывать на временную линию помогайте вашему ребенку принимать малые результаты, хвалите его за малые результаты. Очень ценный огромный процесс, который именно помогает сформировать грамотный, полноценный навык целеполагания и достижения этих целей.
0: А я все так же буду приставать вам со своей стенкой с кирпичами. Пожалуйста, делитесь этой прекрасной идеологией со своими детьми.
1: Скорее метафорой, но действительно стоит ею поделиться. Расскажите о том, что последовательная, рутинная, постоянная работа всегда приводит к цели. И успеху. Да.
0: Всем удачи и до новых встреч.
1: Да, Спасибо большое, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст. Слушайте, у нас много разных тем. Подписывайтесь на мой инстаграм м, no... нижнее подчеркивание Анна нижнее подчеркивание Орданово. Там вы найдете инстаграм моей дочки.
0: И на мой инстаграм в том случае. Подписывайтесь.
1: Желаем вам прекрасной недели и благодарим за то, что послушали нас. До свидания. До, До новых, новых встреч. встреч.
0: Мама, можно шоколадку?
1: В следующем выпуске.